Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo eh, de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabadas, o vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad como lo hacemos siempre, eh, ya que esto es eh, de poder, esto sin Dios no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites de estudiar tus escritos sagrados. Eh, suplicamos que nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso, eh, en esta oportunidad vamos a profundizar eh, un poco más en eh, la expan expansión que hemos de cubrir. Eh, va a abarcar lo que hemos eh, compartido ves, eh, desde el comienzo, pero eh, vamos eh, a abarcar más hasta inclusive lo que los profetas después de Jesús mencionan. So, um, recuérdese que esto es eh, cuestión de, de Dios Espíritu Santo. So, eh, ¿A qué me refiero? Cuando usted abre los estudios, perdón, cuando usted abre los escritos sagrados y los estudia, eh, no es algo que es de usted, no que usted vaya a entender esto por, por usted mismo, eh, como que usted vaya a descubrir algo y entonces diga eh, eureka lo encontré no eureka o lo que usted le quiera decir no y entonces usted sienta que de usted mismo ha hecho algo en las cosas de Dios eh, no funcionan así y entonces hemos eh, dedicado eh, bastante tiempo ves en esta primera oportunidad eh, para que usted pueda eh, con la ayuda de Dios Espíritu Santo eh, llegar a estos entendimientos. So, Jesús menciona ves que eh, separados de Jesús no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, normalmente las personas en el mundo eh, creen que ellos pueden hacer algo. Y por eso es, vamos a profundizar en esta oportunidad en cuanto a los engaños. Eh, por eso Jesús menciona a través del profeta Jeremías y, y dice, ¿no? Eh, claro, Jesús, que es Jehová de los ejércitos, eh, dice él ¿no? que la mente es eh, engañosa y extremadamente corrupta. So, eh, ahora Jesús nos está diciendo esto uh, de antemano eh, para que usted no se engañe. Y es más, después se le va a mostrar eh, cuáles son esas cosas que las personas o algún grupo de personas hace que Jesús dice, ves, esa es engaño. 
so, eh, mencionamos también eh, en unas ocasiones ya anteriores que esto se va poniendo un poco más difícil eh, para algunas personas ¿no? cuando usted estudia los escritos sagrados eh, porque Dios eh, muestra eh, lo patético del ser humano. Eh, inclusive ves cuando el hombre cree que ha alcanzado algo sumamente grande o cuando el hombre cree ¿no? que, que, digamos, escaló la montaña más alta y como ya escaló la montaña más alta, pues la persona cree que, que ha alcanzado algo. Eh, en ciertas ocasiones, cuando nosotros eh, eh, aprendimos eh, de Abraham, eh, usted sabe que Abraham adoraba a dioses eh, paganos. Ahí se dice ¿no? que inclusive una de sus mujeres, eh, cuando, bueno, no, no la mujer de Abraham, pero... Eh, la mujer no de Jacob, una de ellas, eh, llevaba ídolos eh, que era pues un pariente de él, de la tierra de Ur. Y Dios les dice ¿ves, que se limpien de todos esos ídolos. So, eh, la razón es usted aprendió. Eh, nosotros, eh, Dios nos enseña, eh, compartimos acá ¿no? que Dios dice ¿ves, que hay gente que busca a los demonios para que les ayuden, ¿no? para que les puedan salir las cosas bien, eh, para que puedan no alcanzar riquezas o eh, los libren ¿no? de ciertos eh, problemas. Pero normalmente no lo que se refiere a ayuda, lo que Dios menciona, es, son cosas ves, que Dios advierte. Ahora, tal vez advertir no sea la palabra correcta, pero eh, en el contexto espiritual... Pero lo que Dios dice a veces es que lo pone, lo pone en, en nota, ¿no? que no ande eh, buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, eh, porque yo soy el Señor, su Dios. No se haga tampoco ningún tipo de ídolo. No, so estas cosas son bien importantes. So imagínese, eh, Moisés le dice en esta ocasión, el Señor le dijo a Moisés, eh, no, diles a los israelitas, que el israelita o el inmigrante que viva en Israel que ofrezca a uno de sus hijos a Moloc será condenado a la muerte. La gente del país lo matará a pedradas. Yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc. Ahora, Moloc era un dios eh, para esta gente, pero Dios dice que ese es un dios falso. So, recuérdese, eh, usted está aprendiendo las cosas como Dios las enseña. Eso no es un punto de vista, eh, no es algo filosófico, eh, no es una cuestión de estudio de ciencia humana. Es algo que Dios le está mostrando y Dios le llama eso una verdad espiritual. So, el momento que usted se aparta de una verdad que Dios le enseña, eh, ya usted está engañándose a usted mismo. So, por eso, en los escritos sagrados, eh, Dios enseña que si Él no ha dicho algo, entonces, ¿por qué se hace? O si Él dijo, dijo algo, ¿por qué no se hace? Se entiende, ¿no? El problema es ¿ves? porque la gente no reconoce a Jesús como nuestro rey. Ya usted va a ir aprendiendo y hemos eh, profundizado un poco en estas últimas eh, tres ocasiones eh, enfatizando ves que Jesús es rey. So, normalmente ves la gente 
eh, le gusta ¿no? que Jesús es el Salvador, eh, el Redentor, pero se olvida ¿ves? que Jesús es Rey. Ahora, el que Jesús sea Rey eh, no es algo que, eh, que alguna persona descubrió por sí mismo. ¿Se entiende? Es algo que Jesús le dice a usted. So, en las cuestiones espirituales, el que dice qué se hace, cómo se hace y qué se va a hacer, eh, es Dios. So, no existe cosa que el hombre eh, se va a reunir para, para hacer esas cosas. Eh, ya usted va a aprender con eh, los discípulos que son profetas de Dios. Eh, Pablo, eh, también está Felipe, eh, Silas, eh, otros nombres que se mencionan. Eh, personas ¿no? que estaban llenos eh, del Espíritu Santo. Eh, Esteban, uno de ellos. Eh, Dios dice eh, que estas personas a veces están llenas del Espíritu Santo. Y la gente puede reconocer que esas personas están llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo usted puede eh, discernir cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Vamos a conversar de eso no más adelante. Pero me interesa en, en, eh, profundizar en esto un poco, ¿ves? en cuanto a los ídolos y buscar ayuda eh, a los eh, dioses falsos. ¿no? Eh, Dios dice a espíritus, eh, buscar ayuda a espíritus o, o fantasmas. ¿no? <risa> eso. Eh, hay gente que, que le llama así, ¿no? Ahora, eh, nótese, y eh, estas no son cosas difíciles, ¿no? En el mundo ocurre así. Digamos, la gente eh, trabaja toda su vida para llegar a alcanzar algo, supuestamente, pero Jesús dice, ves, que la paga del pecado es la muerte, solo la gente se muere. Eh, pero usted va a ver de personas, ¿no?, que, digamos, eh, se esforzaron en la vida, eh, hicieron algo, supuestamente, Y entonces después uno pregunta, oye, ¿y qué pasó con Julano de tal o con esta persona, no? Que era una persona grande, ¿no? Un genio, humanamente hablando, ¿no? Un gigante, humanamente hablando. Y entonces, eh, dice, se murió. La gente se muere. Pues la muerte, eh, el que introdujo la muerte es Dios. So Dios dice, ves, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. So, lo que Dios enseña es que la persona desobedece a Dios queriendo alcanzar algo que no se puede alcanzar. So, esto es bien importante y, y por eso eh, Jesús se presenta como el rey. Eh, nótese que en el Edén, y claro, recuérdese, nosotros solamente cubrimos lo que el profeta enseña. Eh, no hacemos ninguna especulación no entramos en cuestiones de ciencias humanas, aunque sí mencionamos ciertas cosas ¿ves? para que usted no se confunda. Eh, ayudamos en ello. Pero en verdad es Dios Espíritu Santo ¿ves? el que eh, le abre su, su entendimiento ¿no? para que pueda eh, usted, eh, bueno, le abre su mente para que pueda llegar a, a los entendimientos espirituales. So, el meollo del asunto es que eh, la mujer... Eh, creyó que podía ser un dios, alcanzar algo que no se puede. Eh, de igual manera, entonces, Lucifer mismo se engañó. Pues Lucifer creyó que podía ser dios. Eh, ya usted va a aprender 
el profeta Ezequiel, Jeremías, Isaías y otros profetas hablan en cuanto a Lucifer, ¿no? que se le llama Satanás, eh, el diablo, eh, la serpiente antigua, el dragón. So, tiene estos nombres y, y no crea que usted tiene que irse a una montaña eh, a ponerse cabeza abajo para eh, descifrar ¿no? qué es lo que quiere decir Satanás o el dragón. Eh, Dios le dice esas cosas. Eh, la cuestión es pues, que eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, si usted no acepta verdades que Dios le muestra eh, al comienzo, que son verdades eh, que Él tiene para que las personas eh, puedan llegar a entendimientos, si usted no acepta esas verdades, Dios no le va a dar más verdad. So, con Dios es así. Eh, nosotros vamos a estar compartiendo con usted y usted no va a entender. Su mente va a ir por otros lados y va a tratar de hacer conexiones que, que no existen, sino en su mente o en la mente de otras personas que están engañados. So, por eso el engaño es, eh, es algo muy serio es para Dios. Y por eso Jesús advierte, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos profetas, falsos maestros, inclusive falsos cristos. So, Pero ¿cómo usted puede eh, discernir entre lo que es falso y verdadero? Usted no puede, es lo que le estamos diciendo. So, esto no es de usted mismo. Estas cosas son de Dios. Eh, por eso usted va a aprender que todas las personas que eh, Jesús, que Dios levanta, el Señor levanta, ellos dicen pues, que no es de ellos, sino de Dios. Eh, José en Egipto, cuando interpreta el sueño de Faraón, eh, Faraón dice, no, me dicen que tú puedes hacer esto. Y José dice, no, dice, no de mí, sino es el Señor. Eh, usted va a aprender, digamos, en el caso de eh, Sansón. No, Sansón eh, no es de él, es de Dios. Y él mismo pues, reconoce eso. Eh, la fuerza que él tiene, dice, no es de él mismo, sino que Dios se la ha dado. Eh, David, cuando David eh, sale a la guerra, y mataban ¿no? eh, muchos soldados. Eh, dice ves, que Dios es el que le preparaba sus manos para la guerra y le adiestraba sus dedos. Imagínense, ¿no? So, no es Él, eh, es Dios. A Jesucristo estando en la tierra, eh, más profundamente Jesús enseña, ves, dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. En las cosas espirituales, eso es lo que cuenta. ¿Entiendes? So, si usted, es lo que Dios pide de usted. Eh, el que hace, el resto es Dios. <risa> so. Y esto se le va a hacer bien difícil, ¿ves? Porque eh, aquí es donde la gente, pues, engaña. Digamos, el apóstol Pablo dice en una instancia, ¿no? Eh, dice, hay de aquellos que dicen, no, eh, voy a ir a tal lugar, voy a negociar, voy a hacer tanto y voy a... Eh, hacer un, un, un buen dinero, ¿no? Y, y Pablo dice, no digan así, sino que digan, si el Señor quiere. Y eso es lo difícil, ¿ves? para el hombre. Eh, por eso eh, resulta, ves, que hay falsos profetas, eh, falsos maestros, eh, personas, ves, que crean su propio credo, no su propia dogma. Eh, dentro de los fariseos ocurrió así, ¿no? los eh, seduceos también. Jesús no estableció los fariseos ni el seduceo. Eh, ya usted está aprendiendo los sacrificios que Jesús 
le dice al pueblo de Israel que haga por cuestión del pecado. So, en otras palabras, eh, Dios le está diciendo al hombre ¿ves? que el pecado hace una separación de vida y muerte. So, si, si usted no vive de acuerdo a la semejanza, ¿no? eh, como Dios dice, ¿no? que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, de Dios eh, hay muerte. ¿Ves? Y la muerte no es algo que pasa por el azar. <coughs> no es algo ¿no? que Lucifer está allá en el infierno eh, torturando a la gente ¿no? porque pecaron acá en la tierra y de alguna manera no se pone al diablo como que él es eh, un jefe allí ¿no? del, 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 del infierno. Eh, Dios no enseña eso ¿ves? En, en ninguna instancia. Cosas difíciles, ¿no? Eh, cosas duras eh, que eh, Dios muestra, pero que con eh, su poder ¿ves? usted puede llegar eh, a reconocer a Jesús como su rey. Eh, por eso mencionábamos en ciertas ocasiones, eh, desde que comenzamos al principio, ¿no? que cuando usted abre los escritos sagrados, eh, hay muchas personas ¿ves? que ni siquiera eh, nunca en su vida por lo menos han leído toda la Biblia. Es lo que se conoce ¿no? como la Biblia. Aunque pues no es Biblia, sino que es los escritos de los profetas. So, el que se le llame a los escritos de los profetas Biblia ¿ves? es un engaño. Eh, porque hay personas que creen que ellos le han dado a usted la Biblia. Y entonces le han agregado allí ¿no? capítulos, versículos... Y, y inclusive eh, hay unos libros que, que no se sabe eh, quién los escribe, ¿no? Y por eso nosotros hemos enfatizado que Dios enseña que Él habla siempre, en toda ocasión, eh, por medio de sus siervos los profetas. Y en estos últimos días, eh, Dios ha hablado por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. So, no hay una instancia donde eh, Jesús le dijese a los discípulos, eh, no sabemos quién escribió esto, ¿no? pero eh, está uh, muy cercano a lo que eh, los profetas dijeron. Eh, Dios no opera así, ¿no? Esa es una cuestión de engaño. Eh, Dios identifica el profeta, porque Dios es el que levanta el profeta. So, en ninguna instancia ves, Dios va a escribir algo con alguien y lo van a enrollar y lo van a guardar en unas en unas uh, tinajas o en algunos jarrones <risa> para que alguien los encuentre, ¿no? Y entonces de repente pues alguien iba caminando y se tropezó, ¿no? Y dijo, ¿qué es esto? Y entonces es un gran descubrimiento, ¿no? De la época. Eh, engaño, ¿no? Eh, eso no, no opera así. El verdadero Dios no habla así. Eh, tampoco va a decir Dios, ¿no? Bueno, este... Eh, dejen allí, no escriban una piedra para que estos, eh, por ellos mismos, no inteligentemente ellos puedan eh, descifrar ¿no? qué es lo que se encuentra eh, en ciertos idiomas que, que tal vez no se conocen eh, ahora en día. ¿no? Eh, engaño, ¿ves? Dios no, no habla así. Y esto tiene que ver, eh, bueno, esto sería un poco más profundo, no, no, no lo va a abarcar usted, pero... Lo que Dios menciona es ves, que la manera como Él se comunica con su pueblo es que Dios lo hace por medio eh, de sus siervos a los profetas. 
no hay otra. Ya usted aprendió que nosotros compartimos que eh, Dios no levantó profeta, digamos, con gente de, de allí, de Canaán, eh, con gente de lo que ahora se conoce como el África o las Américas o Australia o la India o Irán o gente de allá de, eh, digamos, Europa, ¿no? España, eh, Francia o uh, Rusia, Alemania. Uh, y más allá, ¿no? Las islas de Inglaterra y uh, Irlanda. En ningún momento ves Dios eh, levantó un profeta de allá y dice, es profeta de Dios. Dios no opera así. Va entendiendo. So, Dios levanta al profeta porque él trae el profeta a la existencia. Y el trabajo del profeta es dar el mensaje que Dios tiene a su pueblo. Ya usted aprendió que todos los pueblos de ese tiempo que se habían corrompido y yendo detrás de dioses falsos y haciendo eh, obras, practicando eh, cosas que Dios le ha dicho, ves que por razón de que practicaban esas cosas, eh, Dios los destruye. No, la tierra, dice, los vomitará. Eh, hemos profundizado en eso, pero en fin. So, ent entonces, lo que, lo que está aprendiendo es, ves que no hay manera que alguien diga ¿no? que encontró algo Eh, como que Dios eh, lo hizo de esa manera. Así, ¿no? Eso es un engaño. So, la importancia que usted vaya aprendiendo eh, cómo Dios se comunica eh, con nosotros. Ahora, en los escritos sagrados, eh, usted aprende de los tiempos. Y hemos enfatizado esto y lo seguiremos haciendo, ¿ves? porque es importante que usted eh, aprenda a ubicar quién es el profeta no identificar quién es ese profeta, eh, de qué lugar se habla, es decir, en dónde está y, y en qué tiempo. So, cosas importantes. Porque eh, Dios lo hace a usted responsable de lo que Él eh, dice que usted es responsable. So, por ejemplo, ¿no? imagínese, usted no está en el tiempo donde el Señor establece sacrificios de animales, pero usted tiene que llegar a entendimientos por qué es que Dios pide los sacrificios de animales. So, por eso, el sacrificio de Jesús, que muere en la cruz del Calvario, eh, sería absurdo, ¿no? O ridículo pensar que el Señor Dios Todopoderoso descendió ¿ves? a esta porquería de mundo que Él no creó y, se, se, y murió en la cruz del Calvario para que usted siga en el pecado. ¿Se entiende? Eso es absurdo, ¿verdad? Eso es como que dijese, ¿no? Y entonces, ¿para qué murió Jesús? Sería algo en vano. Ahora, Dios no enseña eso. Pero es lo que ocurre cuando la gente no reconoce a Jesús como su rey. So, normalmente, ¿no? La gente tiene cierta noción, idea, de lo que tal vez alguien sea un rey porque... Eh, en el mundo, ves, han habido personas que, que dicen ellos que son reyes. Eh, <risa> eh, aunque Dios, pues, eh, pues Dios dice, ves, que el único rey es él. So, el Señor dice, ves, yo soy el único rey. Y cuando usted llega a los entendimientos que Dios muestra en cuanto, eh, por qué es que dice que él es el rey, pues en verdad usted va a decir, ¿no?, qué patético es el ser humano, Eh, pero tiene que ver con eso, ¿ves? Eh, las personas se engañan creyendo que pueden alcanzar algo que no van a alcanzar. 
interesante, ¿no? Eh, ya usted va a aprender que hubieron pueblos, eh, naciones, ¿no? Que alcanzaron supuestamente no un grande conocimiento, pero la maldad se corrompió. Es decir, toda persona eh, se corrompió hacia la maldad. Y lo que Dios hace es destruir ese pueblo. La manera como Dios lo hace es a través de la creación. ¿no? Terremotos, inundaciones, maremotos, eh, tornados, eh, eh, toda cuestión ves con la creación. ¿no? Incendios. Eh, Dios tiene esa manera ves de actuar. <coughs> eh, claro, ves, Dios también manda a seres celestiales eh, en ese en ese contexto, en ese eh, para que hagan ves y ejecuten de su de su voluntad. So, en cuanto eh, al sacrificio de Jesucristo, usted no pudiera entender eh, lo que estamos compartiendo si no entendiese usted la necesidad del derramamiento de sangre en los animales que se sacrificaban que Dios pidió en el desierto. Y nótese la manera como Dios les muestra. ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? No, so hay cosas que Dios muestra y le va a comunicar claramente. Pero si usted no obedece a Dios, si usted decide hacer diferente, o si usted no le presta cuidado ¿no? ni oído a las cosas que Dios le dice, eh, pues entonces eh, Dios, Espíritu Santo, es, eh, se está apartando de usted. Ya usted va a aprender esa verdad. ¿no? So, una vez usted eh, está yendo ¿no? de necio, porque Dios le ha mostrado verdades, pero usted no quiere aceptar esas verdades, entonces Dios le llama necio. ¿no? Eventualmente la persona se va a hacer un terco, es decir, va a creer que está en la verdad cuando está en la mentira. Y claro, pues, la persona va a usar su lógica, va a razonar. Eh, la persona... Va a usar su lógica, su raciocinio y va a parecer a la persona que lo que cree en verdad es lo que es. Y, y Jesús dice, ves, que es un engaño. So, la única salvaguarda que usted tiene es que obedezca a los mandatos de Dios. Pues por eso es que el hombre fracasó en el huerto del Edén. Dios dijo claramente que no comiesen del árbol, uh, del conocimiento, del bien y del mal. Eh, porque el día que comiesen de ese árbol, dice el Señor, ciertamente morirán. So, Dios le comunicó al hombre de antemano y le dice lo que ocurriría si él desobedece el mandato de Dios. So, cuando Dios da una orden, cuando Dios eh, dice que no se haga algo o que se haga algo, eh, a veces la gente pues no le gusta ¿no? Que, que le digan qué hacer. ¿no? Y entonces eh, usted ve ¿no? cómo, cómo surge esa cuestión. ¿no? <risa> eh, pero la diferencia con Dios ¿ves? es que Dios no es un ser finito. So, Dios es todo sapiente. Y en verdad pues eh, a medida vayamos estudiando los escritos sagrados usted va a aprender en verdad, eh, que nuestro Dios es grande. Pero Dios le dice al hombre que no coma del fruto de ese árbol, porque el día que coma, ciertamente morirá. Ahora, cuando la mujer come del árbol, el comer del árbol 
creyendo que puede ser un Dios, es el pecado. So, la mujer creyó la mentira. So, por eso con Dios, usted está aprendiendo que Dios les está diciendo que los dioses de otros pueblos, que ellos dicen que son dioses, Dios dice, son falsos. Pues, no son dioses paganos, son dioses falsos. Es decir, pues, no son verdaderos. Dios les dice que Él es el único Dios verdadero. Se entiende, ¿no? So, por eso Dios, cuando viene a esta tierra, cuando el Señor nace de una mujer, eh, Él dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, el camino, la verdad y la vida eh, no son conceptos, eh, no son cosas que el hombre puede eh, eh, destarar. Eh, simplemente eh, son cosas que Dios le dice, ¿no? Que Él es. Es decir, eh, cuando Dios nos dice algo, esa es la, esa es la, esa es la verdad y esa es vida. So, por eso Jesús les enseña a los israelitas eh, por medio del profeta Moisés y les dice a él ¿no? que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. So, como seres eh, que tenemos la imagen y semejanza de nuestro Dios, eh, Dios le está diciendo ¿ves? que le comunica a usted que usted no es independiente, que usted depende de nuestro Dios. So, los seres celestiales, eh, como Dios los creó, Lucifer mismo, como Dios lo creó, eh, toda la creación depende de nuestro Dios. Cosa difícil ¿no? de, de entender. Pero cuando, eh, cuando estemos estudiando los escritos que Dios da eh, a Salomón, usted va a aprender que Salomón dice, no, que Dios le, le enseña que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. No, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, vanidad es que es algo vano, que no tiene, eh, no tiene ningún valor. No, 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 no se hace sin saber en verdad el por qué. Eh, por eso mencionábamos que eh, Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, eh, Dios con nosotros en esta tierra, eh, muere en la cruz del Calvario. Supóngase a pensarnos, Jesús muere en la cruz del Calvario y ahora resulta pues que la persona puede seguir viviendo como vivía, ¿no? como que la persona puede seguir viviendo una vida de pecado. ¿Y qué es pecado? Para Dios es maldad. So, el, el pecado es cuando la persona desobedece los mandatos de Dios. Se entiende, ¿no? So, entonces, la mujer creyó la mentira. A través eh, de los pueblos de Adán, usted aprende ¿no? que la gente empezó eh, a multiplicarse, eh, la gente se apartó de Dios y ellos, algunos, en eh, los escritos sagrados dicen ¿no? que, eh, digamos, la gente podía ver eh, que ahí estaba el huerto del Edén eh, porque lo custodiaban eh, dos querubines. So, los querubines que custodiaban el huerto del Edén eh, Dios les ordenó que no permitiese que entrara nadie. Y sin embargo, ¿no? a pesar de que podían ver a los querubines que custodiaban el huerto del Edén, eh, la gente se apartó de Dios. Eh, usted ve lo, lo serio y 
eh, difícil que es esto, ¿no? Porque eh, Adán, eh, al comunicar lo que ocurre, pues a las generaciones que vienen después de él, él eh, es testigo que los querubines están custodiando el huerto del Edén. La gente puede ver las espadas que andan para arriba y para abajo, pero la gente no busca eh, hacer la voluntad de Dios. So, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está reconociendo que el Señor es su rey. Y esto es lo importante, ¿no? So, si usted no hace la voluntad de Dios, usted se está uh, rebelando en contra del rey. Es decir, ¿ves? usted eh, es un contrario, so, es un enemigo, es un adversario. ¿no? Pero por eso al diablo se le llama Eh, Satanás, que quiere decir adversario, el diablo, que quiere decir enemigo, enemigo, eh, la serpiente antigua, que es el engañador, no que engaña, eh, y pues tiene engañado ¿ves, a todo el mundo. Uh, so, uh, el diablo es el enemigo de Dios, eh, el hombre eh, se eh, revela en contra de Dios. Eh, creyendo que puede alcanzar algo que, que no va a alcanzar. So, ¿Pero por qué la gente cree esto? ¿Ves? No lo va a entender. Es lo que estamos enseñando. ¿no? Lo que Dios enseña es lo que usted puede llegar a entender. Y claro, no hay cosas más profundas. Pero acuérdese, ¿no? esto es de poder. So, Dios Espíritu Santo da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Y nosotros podemos compartir hasta donde Dios Eh, permite ves que se haga, pero es suficiente para que usted llegue a esos entendimientos y pueda depositar su confianza en Dios, no su fe, su confianza, y entonces usted pueda obedecer a nuestro Dios. So, cuando eh, Dios eh, Jehová no está hablando con Moisés, que le diga a los israelitas que no anden haciendo sacrificios de sus niños al Dios Moloc, Y le está diciendo específicamente ¿no? que si ya sea que sea israelita o que sea algún inmigrante que vive entre ustedes, no pueden hacer eso. Y si ustedes lo hacen, dice el Señor, eh, van a ser eh, puestos a muerte. La gente los va a apedrear hasta que los maten. ¿Verdad que entiende usted eso? No? O ocupa que le den un, una cátedra o un estudio al respecto. <risa> So, lo que ocurre a veces es que la gente cree que son sumamente sagaces, eh, que son sumamente no inteligentes, entre comillas, y que son sumamente sabios, pero es lo opuesto. ¿ves? Eh, ir en contra de los mandatos de Dios es una necedad, es una falta de entendimiento. En verdad, pues queda demostrado ¿ves? que la persona uh, es un necio. Es decir, ¿ves? le falta sabiduría. Porque la persona no tiene sabiduría de sí mismo. Es nadie, ningún ser creado, eh, de mucho menos ves el ser humano que cometió eh, pecado y estamos no en este, en este mundo de pecado, eh, no, no tiene sabiduría. Eh, claro, ves, la gente dice que tiene sabiduría, pero la verdad es que no la tiene, porque la gente se engaña a sí mismo. So, esto es importantísimo. Dios dice, ves, que la mujer creyó la mentira. 
Ese es el pecado. Pues no creyó a Dios. No creyó la verdad que Dios dijo que si comía de ese fruto, ciertamente morirá. So, de igual manera, entonces la gente se aparta de Adán y usted aprende, ves, que entonces Dios llama a Abraham. Y de Abraham Dios levanta un pueblo. So, Dios no levantó un pueblo en otro lugar. Está entendiendo. So, usted no va a encontrar verdades de Dios en otros pueblos. Ya sea que usted se vaya ¿no? al África o a las Américas o se vaya ¿no? a Alacia, Rusia o más allá lejos, ¿no? las islas de Inglaterra e Irlanda, eh, no lo va a encontrar. ¿Entiende? Y si usted se va allí y encuentra una persona que dice ¿no? que es profeta de Dios o que Dios le dio un mensaje, pues usted es ¿no? un, un necio. Ya Dios dijo ves que él no habla de gente que no sea de su pueblo. ¿Entiende? So, por eso Abraham, cuando él comparte las leyes y estatutos y ordenanzas que Dios le dio con la gente que él vive, eh, para que vivan de acuerdo a la sabiduría de Dios, eh, no fue Abraham el que sacó ese eh, estudio. ¿no? no fue Abraham que se puso a estudiar los otros pueblos, eh, a ver cómo vivían esos pueblos y a ver qué sabiduría había en lo que ellos hacían. A ver si él podía aprender algo ¿no? de estos pueblos, porque pues el tipo es inteligente. ¿no? <coughs> y entonces la gente cree que puede alcanzar algo. Va entendiendo. Pues ese es un engaño. Lo que Dios le está enseñando, eh, Dios Espíritu Santo le está llevando a su entendimiento, es que usted no va a encontrar sabiduría de Dios en otros pueblos. Porque el pueblo que Dios establece es el pueblo de Israel. Pero tampoco va a encontrar sabiduría en las personas del pueblo de Israel. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría no la va a encontrar usted en el profeta. No es el profeta eh, que el tipo no se puso a prepararse, ¿no? Porque tenía que descubrir estas cuestiones, hacer un estudio rigoroso, ¿no? Penetrar en cosas que otras mentes no pueden porque pues el tipo eh, de alguna manera no es, es un genio. Uh, no funciona así, ¿ves? En verdad usted va a aprender que el mundo eh, siempre hace el ridículo delante de los otros mundos que no pecaron. Y la razón es, ¿ves? Porque no, obede no obedecen a nuestro Dios. Eh, claro, ¿ves? Los hijos de Dios obedecemos a nuestro Dios, pero el que nos da el poder para obedecerle es el mismo Dios. So, Dios Espíritu Santo eh, crea en nosotros una mente nueva y Dios Espíritu Santo habita en nuestras mentes porque es el que pone el querer como el hacer. Y eso es eh, inteligente porque Dios dice ¿ves? que nos creó a su imagen y a su semejanza. So, Dios nos dio de lo que Él es, pero Dios no hizo otros dioses. Se entiende, ¿no? So, por eso cuando usted estudia los escritos sagrados, tiene que mantenerse eh, dentro de lo que el profeta dice que Dios le enseñó. Hay cosas en los escritos sagrados que el profeta menciona, no para que usted diga, bueno, está en la Biblia y se puede hacer, ¿no? Y digo, no, Biblia, porque pues hay gente que dice que le dio la Biblia. <coughs> Pero acuérdese, ves, que son los escritos sagrados. So, no, ves, eh, uno vive de lo que sale de la boca de nuestro Dios. 
So, Dios le está diciendo que usted no ande mezclando eh, la sabiduría de nuestro Dios, que es sabiduría, con la supuesta sabiduría de otros pueblos. No imagínese que usted sea eh, un historiador o que usted sea un pensador de este tiempo o que usted sea un escritor de este tiempo y usted trate de eh, creernos en su mente que al estudiar de otros pueblos y cómo estos pueblos vivían, que usted va a llegar a un entendimiento y que usted puede correlacionar esas cosas con lo que el Dios de Israel eh, menciona, eh, eso es un engaño. Eh, claro, ves, la gente lo hace porque no cree al verdadero Dios. Se entiende, ¿no? Pero para nosotros que sí le creemos a Dios, nosotros vivimos de lo que Dios nos dice. Es lo que Dios le está enseñando. So, so por eso de Adán al diluvio, no con Noé, La tierra tenía 1968 años. Eh, claro, ves, Noé vive 950 años, eh, pero el tipo, ves, eh, cuando tiene 600, eh, Dios manda el diluvio. Es lo que Dios le está diciendo. <coughs> so, eh, pero entonces, ves, hay gente que cree que pueden ellos determinar si en verdad hubo un diluvio de tal magnitud. Usted ve cómo es la mente de engañosa, ¿no? ¿Para qué usted? Eh... <risa> bueno, no va a abarcarnos si nos expandemos para ahí. So, lo que Dios le está diciendo es que no. Supóngase, ¿no? Por lo menos eh, nosotros, ¿no? Cuando eh, estudiamos, ¿no? Eh, eh, en la universidad sacamos unos títulos, ¿no? Hicimos trabajo ¿no? en las cosas del mundo. <coughs> Hay cosas ¿no? que usted eh, le enseña, ¿no? que usted dice, ¿no? pero qué patético y ridículo es eso. ¿no? Pero es por eso, ¿ves? porque uno tiene el entendimiento del Dios verdadero. So, supóngase que alguien cree ¿no? que siendo objetivo, ¿no? nótese la manera ¿no? de, de ver las cosas ¿no? y de eh, indagar en esto. ¿no? El problema es que no hay nada eh, que el hombre pueda hacer ¿ves? para que usted pueda validar lo que Dios le dice. Es imposible. Pues las personas que están en este tiempo no vivieron en el tiempo del diluvio. El único que vivió pues, el diluvio y que sobrevivió es Noé y sus hijos y las mujeres de ellos. Pero ¿cómo es posible que a pesar de que eh, sus hijos no vieron el diluvio, la destrucción que Dios hizo, <coughs> las mujeres, ¿no? Que el hombre sea parte de Dios otra vez. Bueno, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. La gente no quiere obedecer a Dios. No quiere aceptar a Dios, al Señor, como su rey. Creen que pueden alcanzar algo por ellos mismos. Y entonces cada quien se aparta no y empieza a hacer sus... Eh, sus estudios, no supuestamente, su manera de vivir. Ellos mismos nos eh, quieren eh, hacer grandes cosas. Eh, ya usted aprendió en la Torre de Babel que la gente no eh, se hablaba en ese tiempo un solo idioma. Y entonces dijeron, no, bueno, vamos a hacer eh, una torre grande y vamos a hacer nuestros nombres no eh, grandes. Y, y entonces pues, resulta que Dios eh, les tumbó. Eh, sus planes, ves, al suelo. 
<coughs> un soplido y Dios confunde los idiomas. Interesante, ¿no? Y lo que ellos querían hacer no se hizo. So, nótese, en el tiempo que usted vive, ocurre lo mismo. No hay personas que quieren eh, hacerse grandes, ¿no? Que su nombre eh, sea un nombre, ¿no? Que la gente lo mencione y dijese, ¿no? <coughs> este hizo una grande obra o dejó un legado grande. Y, y todo el mundo ¿ves? va detrás de las riquezas, ¿no? De los recursos. Eh, eso es lo mismo, ¿ves? La misma Eh, la misma cuestión, ¿no? la mis, el mismo estiércol, la misma basura y los mismos trapos de inmundicia. Por eso cuando Dios le habla a usted por medio del profeta, Dios está apelando a su inteligencia. Le dice, mira, lo mismo que esta generación de gente hizo en tiempos atrás, es lo mismo que el hombre está haciendo hasta ahora en día. La gente no quiere eh, aceptar a Jesucristo como, como rey. No les gusta. Inclusive, <coughs> cuando Jesús está eh, delante de Poncio Pilato, que está siendo no interrogado por Poncio Pilato, eh, Poncio Pilato no dice, no, tú dices que eres un reino. ¿En dónde está tu reino? No. ¿Quiénes son los que te siguen? Ahora, normalmente no la gente puede decir, no, eh, esa es una pregunta inteligente. <risa> Eh, pero en verdad a veces es lo contrario. Es algo ves, que demuestra eh, falta de inteligencia. Eh, por eso mencionamos, ves, digamos, para Poncio Pilato, que él es eh, una persona de, de Roma, no es un romano, que no es del pueblo de Dios, que no conoce el verdadero Dios. Para él, lo que Jesús dice, dice él en su... Eh, Eh, cuestionamiento, ¿no? que lo que él es una persona ilusa, ¿no? este es un iluso. Está soñando el tipo, ¿no? le vamos a dar unos golpes para que entre en sí. ¿Usted entiende? So, la gente se aparta tanto de Dios que son peores que un animal. Pues, por lo menos el animal, cuando ve que eh, puede perder su vida, el animal se retira. Pero el ser humano no. ¿Ves? El ser humano es mucho más patético. Eso cayó más bajo que los animales. Por eso ves en una porción de los escritos sagrados, eh, dice eh, Salomón, ¿no? que el entendido del peligro se aparta, más el necio dice, eh, sigue adelante y le cae el golpe. ¿no? <risa> Pero a mí son... Es una eminencia, ¿me entiendes? Es un tipo pensante. O es un tipo con mucho valor, ¿no? Es una persona bravilla, ¿no? Y, pero bueno, háganle un monumento, ¿no? Ya está enterrado, eh, ya murió, pero eh, en vida era una persona no guerrera. <risa> y entonces Dios dice, ves, vanidad de vanidades, todo es vanidad. So, eh... Jesús es rey. Cuando Jesús lo crucifican, le ponen un letrero que dice, no, el rey de los judíos. Y los judíos, no, de ese tiempo se enojaron, <coughs> se enojaron ¿ves? Porque eh, no reconocen a Jesús como su rey. Usted ve el problema. Eh, el pecado es que la persona desobedece los mandatos de Dios. 
So, ¿Será entonces que Dios le dice algo a usted para que no lo entienda? Para que lo, dis, di, lo pueda descifrar, ¿no? Así como hay gente ¿no? que quiere estudiar los jeroglíficos de los egipcios o de otros pueblos y, y quieren por ellos mismos decir, ¿no? Julano de tal averiguó esto, ¿no? Sutano de, de tal es el que descubrió este código. Esa persona hay que ponerla en la historia, ¿no? Este tipo ha cambiado el, el rumbo de la humanidad. Eh, eso es un engaño. Va entendiendo. So, por eso Jesús, desde Adán hasta Abraham, hace el mismo. Pues los mismos eh, mandatos que Dios dio que se hiciesen eh, desde que Adán pecó. <coughs> Lo mismo que le dice Abraham. Y ahora está eh, Dios con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios les está diciendo una vez más que sean santos, es decir, ¿ves? que no mezclen el estiércol del mundo, la basura del mundo, los trapos de inmundicia del mundo, con, con las cosas puras de nuestro Dios. Va entendiendo eso. Muy importante. Eh, por eso cuando eh, profundicemos en lo que es eh, el sacrificio de Jesucristo y lo que Jesús menciona en cuanto al Evangelio eterno y que se predique en su Evangelio, Y las enseñanzas de él, usted va a aprender, eh, usted va a aprender ¿no? que eh, eh, lo que Dios le está diciendo es que no se le puede eh, agregar cosa a lo que ya Dios ha dicho. ¿Se entiende? No? So, estamos eh, cubriendo esto porque ahora vamos a profundizar en cosas que se hacen ¿no? en una supuesta eh, religión cristiana eh, que Dios no estableció. Y entonces usted va a aprender, ves, que también hay dentro de esa iglesia, eh, supuestas, no, perdón, dentro de esa religión cristiana, eh, iglesias, ves, que, que Dios no ha establecido. So, Dios no establece una iglesia con el hombre. Es decir, ves, el hombre no se levanta y dice, no, nosotros somos la iglesia tal, nosotros somos la iglesia tal, o nosotros somos la iglesia verdadera. Eh, eso es un engaño. Pero claro, ves, Tiene que haber la libertad para que la gente haga. Y entonces eh, lo que se espera que Dios dice es que nosotros vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Solo que se espera es que nosotros tengamos la libertad, los hijos de Dios, de vivir como Dios dice que se viva. ¿Se entiende, no? So, por eso es importante ver la libertad eh, para que usted pueda hacer como Dios pide. Pero después hay gente ¿no? que quiere, no, ves que solamente haya una manera de hacerlo. Y por eso ves, eh, hay gente que huye de la persecución ¿no? religiosa que hay eh, porque está una iglesia católica ¿no? que está eh, dominando la conciencia de la gente, eh, poniéndose ves, en lugar de Dios. Y usted puede aprender eso, ¿no? Eh, pero sin embargo, ves, Dios ya habló de esto por medio del profeta Juan. Dios ha hablado inclusive de lo que va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez y cuando Él venga ves, eh, por tercera vez eh, en gloria y majestad y destruya este planeta y haga una creación nueva eh, eh, de, en este universo. Es más, Dios mismo eh, va a mover su trono ves, a esta nueva creación que Él va a hacer. So, póngase a pensar, ¿no? Dios mueve su trono. ¿Qué quiere decir eso? 
bueno que aquí se hace solamente lo que él dice. Va entendiendo. Eh, digamos cuando eh, Dios destruye a Lucifer, que es el último que se quema, ¿no? a los demonios y a los que no aceptaron a Jesucristo eh, como la verdad, como el camino, la verdad y la vida, eh, todas estas gentes veces están fuera de la Jerusalén. Ahora dice que del trono de Dios sale fuego que los destruye. ¿Por qué del trono de Dios? Pues porque se rebelaron en contra de nuestro Dios. Lo que ellos buscan, dice el Señor, no existe. Es un engaño de la mente. Va entendiendo. Solamente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero no tienen eh, eh, la humildad de acercarse a Dios y de reconocer a Dios como Dios. Pues por eso Dios pide, ves, eh, que usted le tema a Dios. So, el temor a Dios es que usted reconozca que Él es Dios. Usted no. Que Dios en verdad sabe todas las cosas y que Dios es bueno. Dios da evidencias de que Él es bueno. Cuando las personas eh, se apartan, ves, de los mandatos de Dios, eh, vienen obras malas. Eh, claro, ves, la gente cree que... <risa> que va a ser un gran descubrimiento y que no sé qué, ¿no? Pero la verdad es que no. ¿no? Y usted va a ir aprendiendo que tristemente no la gente eh, vive una vida, ves, eh, eh, triste, ¿no? Porque se aparta de nuestro Dios. Pero claro, ves, ellos creen que es lo último, lo mejor, eh, que no hay otra cosa como lo que ellos están eh, haciendo. Ahora, nótese que entonces... Eh, Jesús está diciendo a los israelitas, eh, yo quiero que ustedes hagan estos sacrificios. Eh, Jesús está diciendo, no, el Señor está diciendo quién es el sacerdote. El Señor está diciendo eh, cómo tienen que hacer el sacrificio, qué animales se van a usar en el sacrificio, qué utensilios van a estar en su tienda, cómo se va a hacer su tienda. Todo lo dice el Señor. So, aparentemente como que Dios lo que tiene son eh, autónomas, ¿no? autómatas, ¿no? robots, eh, que no son inteligentes. ¿ves? La gente piensa así, ¿no? pero es un engaño. ¿ves? Lo que se le olvida es que el que sabe es Dios. ¿ves? Pero eh, por eso ves cuando eh, Dios comunica lo que va a hacer, está hablando con un ser que tiene inteligencia. Imagínense, Dios no habla con el león o con los elefantes y les dice, no, cómo tienen que conducirse. Bueno, mira el león, ven para acá, ¿no? Voy a, a comunicarte cómo está este asunto acá, ¿no? Quiero que te conduzcas de esta manera. No ves porque Dios dice, ves que Él pone al animal como el animal. El animal tiene que conducirse. So, todos los animales que usted ve los ha creado Dios. Y Dios pone en el animal como el animal se conduce. El animal no piensa, pues no tiene una mente de ser humano. Tiene una mente de animal. So, ¿Cómo así, no? Bueno, Nabucodonosor, eh, Dios le quitó su mente de inteligente, no de ser humano, y le puso la mente de un burro. Entonces el tipo andaba en el campo conduciéndose como un burro. So, el tipo ni idea, ¿no? <coughs> Dios le quitó su mente de ser humano. Va entendiendo lo difícil, ¿no? 
El engaño es, ¿ves? Porque la gente se aparta creyendo que puede llegar a alcanzar algo en la vida, que pueden llegar a hacer eh, grandes cosas. Y así la gente, ¿ves? Va a la tumba y mueren eh, sin el perdón uh, y la redención de Eh, que solamente Cristo Jesús nos da. So, por eso la importancia que usted, cuando viene a los escritos sagrados, eh, viva la verdad que Dios le está enseñando, porque si usted no vive de acuerdo a esa verdad, eh, Dios no le va a dar más verdades. Y usted eventualmente ves, eh, se va a ir apartando de Dios, eh, porque usted va a usar su lógica, va a usar su raciocinio, y va a aceptar, el engaño que usted mismo supo que era un engaño en el principio, pero como lo que Dios dice, ves, eh, la mente es engañosa, usted va a creer, ves, que está en la verdad y se va a hacer un terco. So, el engaño que es mentira eh, en su mente ya ahora es una verdad. Ya usted no va a poder distinguir, ¿no? discernir entre la verdad y, y la mentira. So, y entonces, como usted va a creer que su mentira es verdad, <coughs> entonces se va a revelar, eh, se va a ser un rebelde eh, en contra uh, de nuestro Dios. Eh, triste, ¿no? Ya, yeah, patético. Ahora, nótese entonces, eh, por eso cuando eh, Dios empieza a decir a los, a los israelitas eh, que sean santos, eh, que no practiquen las cosas que esta gente hace, eh, ¿por qué cree usted que Dios no le dice con detalles y especificaciones eh, de lo que esta gente hacía, ¿no? de lo que la gente que vivió en el tiempo de Noé, que eh, murieron ¿no? por causa del diluvio que Dios manda. <coughs> claro, Dios menciona, ves, pecados que te hacían, pero es lo mismo, ves, eso no cambia, eso es la misma cuestión, ves, lo mismo. So, eh, la gente, ves, su mente se le estupe. Es lo que Dios está diciendo. De tal manera, ves, que creen que pueden alcanzar algo. En su mente se lo ponen. Pero aparentemente, ves, la gente alcanza algo. Y entonces eso le das validez. Y entonces ellos creen, ves, y siguen creyendo que han alcanzado eh, grande cosa. Ahora, ¿cómo es posible no que la gente crea semejante cosas? Eh, Dios dice, ves, que la mente... Eh, es eh, engañosa ¿ves? y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? Bueno, ya usted está aprendiendo esta verdad y por eso ¿ves? Dios no muestra eh, eh, a muchas cosas que se hacían, pero sí le da eh, ciertas veces especific especificaciones y detalles de los pecados que se hacían. <coughs> Cosa ¿ves? por las cuales Dios dice ¿ves? la tierra se corrompió Bueno, la gente se corrompe y entonces la tierra ¿ves? sufre y entonces la tierra los vomita. <risa> Eso. Eh, hay cosas ¿ves? que esta gente eh, de pueblos eh, que estuvieron mucho antes ¿ves? Del, de ahora en día eh, alcanzaron, ¿no? Eh, porque los demonios están ahí metidos. Y eh, cuando alcanzaron estas cuestiones... La gente creyó ves, que ellos habían alcanzado grande cosa y entonces por la maldad de ellos Dios destruye esos pueblos. ¿Se entiende, no? Uh, so, recuérdese, usted no puede, eh, no puede ves, eh, tratar de entender los escritos sagrados con un estudio no patético 
de teología que trata no de encajar lo que ocurre en la historia humana. Si usted trata de encajar la historia humana en las cosas de Dios, como la enseña el hombre, pues es un engaño. Pero si usted se apega al relato eh, del profeta que Dios le da, a través no de profecías que Dios enseña, eso es diferente, pero eso no es historia humana. Eso es lo que Dios dice al profeta. So, quiera Dios no que usted se apegue a esto, vamos a seguir recordando estas cuestiones eh, a medida que nosotros sigamos compartiendo, eh, porque esto no cambia, ves, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. So, por eso Jesucristo, eh, cuando establece ¿no? a sus discípulos, eh, no crea que es casualidad que estos discípulos son hebreos. No son hebreos como él es cuando nace en esta tierra, él es un hebreo. Se entiende, ¿no? Jesús no eh, recogió, no eh, anduvo ahí escogiendo eh, a, a discípulos de otros pueblos. Pues, eh, Dios le dice ¿ves? que primero vino a su casa. La casa de él es Israel. Se entiende, ¿no? Y entonces Dios escoge once y uno de ellos se ofreció. Lo ¿no? que es Judas uh, Iscariotes, <coughs> el que el otro traiciona y que después pues se ahorca y se cae ¿no? del palo donde se, se colgó la rama y se partió ¿no? cuando cayó él al suelo y quedó allí abierto el tipo. ¿no? So Jesús establece su evangelio eterno, eh, sus enseñanzas, y es lo que los discípulos andan esparciendo por todo el mundo. Interesante, ¿no? So, vamos a a continuar acá y vamos a finalizar ¿ves? con un entendimiento en cuanto a, a esa verdad un poco más profunda. So, Dios le dice a los israelitas, eh, no quiero que ustedes anden aprendiendo lo que hacen en otros pueblos. No, esta gente se engañan ellos mismos. Ahora el Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo. Eh, a no ser que sea un pariente muy cercano, como su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano, o el cadáver de una hermana virgen, porque ella aún no se había casado. No se debe contaminar ni la persona muerta eh, estaba, perdón, si la persona muerta estaba eh, relacionada con él solamente por matrimonio. Eh, los sacerdotes eh, no se deben afeitar la cabeza. Nótese, ¿no? Ni las puntas de la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. <coughs> so, estas cosas los hacían los sacerdotes de otros pueblos, de dioses falsos, que también escribían en libros. Imagínese, ¿no? Supóngase que usted está leyendo el relato bíblico del diluvio, pero el diluvio él lo escribe Moisés y Moisés no vivió en el tiempo del diluvio. Pero supóngase que supuestamente usted encontró algo que se escribió mucho más antes de lo que supuestamente Moisés escribe. ¿no? Supongamos, ¿no? Eh, ¿De dónde, no? Si Dios dice que en el diluvio no sobrevivió nadie. Los únicos que sobrevivieron son los que Él les preservó la vida, que son Noé, sus hijos y las mujeres de ellos. Y ahí nadie más sobrevivió. Y nótese que Noé mismo no escribe nada. 
sino hasta que Dios levanta al profeta Moisés. Eh, Dios está dando este conocimiento de lo que ocurrió en el pasado, que no es historia humana, sino lo que Dios dice que ocurrió, le dice a Moisés. So Moisés no le está enseñando algo de él mismo. Moisés le está enseñando lo que Dios le dijo que ocurrió. So, pero supóngase que usted se va a los escritos ¿no? de esta gente y supuestamente encuentra algo ¿no? que se habla de un supuesto diluvio, de alguna inundación, pero que no fue universal. ¿no? Es decir, ves que no fue en toda la tierra. Eh, ¿De dónde? I mean, imagínense, ¿cómo, ¿cómo alguien va a escribir algo así? <risa> si si no, quedó, no quedó nadie vivo, ¿no? <risa> Pero ves, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. En fin, ¿no? so, esos profetas, perdón, esos sacerdotes, dice el Señor, ¿ves? son sacerdotes eh, que tienen dioses falsos. ¿Ves? No son dioses paganos, son dioses falsos. Ahora, deben ser santos para su Dios y respetar el nombre de su Dios, porque ellos no son los que presentan al Señor las ofrendas de comida, Así como eso deben, eh, así por eso deben ser santos. So deben, ser, deben ser santos para eh, su Dios y respetar el nombre de su Dios. Eh, porque ellos son los que le presentan al Señor las ofrendas de comida. Así que por eso deben ser santos. So, nótese que el respetar el nombre de Dios es que usted le obedezca. No, si Dios dice que, que no se corten la barba, ¿no? las puntas de la barba, que no se anden haciendo heridas en el cuerpo. Eh, Dios dice que no se afeiten la cabeza. Cuando ellos no hacen esto, ellos están respetando a Dios. Es decir, pues tienen temor de Dios. Ahora, los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta, ni con mujer divorciada, porque están consagrados a su Dios. Consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes porque yo, el Señor, soy santo y yo lo santifico a ustedes. ¿So ¿Será que las personas pueden hacer algo para ser santos de ellos mismos? No. ¿Pero por qué entonces los fariseos eh, le trajeron una queja a Jesucristo si le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos no siguen eh, las leyes no, de los fariseos? Comen sin lavarse las manos. Y Jesús les dice, ves, eh, Dios en ningún momento dijo eso. Esto es invento de ustedes. ¿no? So, ¿ves? Eso es la religión. Pues es invento de las personas para poder hacerse un Dios. Usted va entendiendo. Es el problema ¿ves? del pecado. El pecado le hace creer a la gente que puede alcanzar algo y que puede llegar a ser alguien en la vida. Y Dios dice ves que no. Eh, Dios dice, ves, que separados de él no podemos hacer nada. Y es más, eh, Dios menciona, ves, que eh, separados de mí, dice, eh, no solamente no podemos hacer nada, sino que no hay vida. ¿Ves? Interesante, ¿no? Ahora, eh, si la hija de, de un sacerdote se contamina eh, haciéndose prostituta, es una deshonra para su papá y tendrá que ser quemada viva. Imagínense, ¿no? Ahora, en esos pueblos eh, tenían ves costumbres que las mujeres que eran sacerdotisas se prostituían. Y entonces eh, 
Dios les está diciendo ves que ellos no hagan eso, que eso es una perversión. ¿Pero qué tal si lo hacen? Bueno, si lo hacen, entonces hay consecuencias, dice el Señor. Y para evitar que la gente lo hiciese, eh, Dios le está diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿So ¿Será que la gente se reunió eh, en un congreso y entonces estaban estudiando las leyes que podían hacer? Uh, no, pues no, no pasó así. Pues aquí con el pueblo de Dios eh, no había eh, un rey como en los pueblos paganos. ¿no? Los pueblos paganos que, eh, recuérdense, ¿no? pueblos que decidieron apartarse de Dios y que tenían dioses falsos, tenían reyes, reinas y se conducían en la vida en contra de los mandatos de Dios. Porque ellos creían que eran reyes. Se entiende, ¿verdad? Pero tampoco pues, había una democracia como se entiende ahora en Dilla. ¿no? Hay una división de, de, de agencias, ¿no? Ejecutivo, eh, legislativo y judicial. ¿no? Le llaman poderes. Pero para Dios eso no es poder. Ya usted aprendió, ¿ves? Pero no, ¿ves? Aquí el que está diciendo esto es Dios. Pues no hay gente que está haciendo estudios para ver qué se puede hacer. Eh, esas son, ¿ves? Las cosas del mundo. Y por eso el mundo está como está. So, por eso entonces Dios les está diciendo, ¿ves? Que no hagan eso. Eso eh, usted no ocupa hacer un estudio, ¿entiende? Simplemente Dios le está diciendo, no hagan eso porque la gente se corrompe y se hacen más malvados. La maldad es así. Pues entre la maldad va creciendo, va creciendo aún más. Es decir, ¿ves? se hacen maldades peores. Por medio del aceite de consagración que se le puso en la cabeza, el sumo sacerdote tiene toda autoridad de usar la ropa sagrada. ¿So ¿Será que el sumo sacerdote eh, tiene la autoridad para eh, sacar un estudio él mismo y decir ahí no que que tiene que usted usar, eh, digamos, eh, las mujeres, ¿no? Ponerse, eh, 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 qué sé yo, ¿no? <risa> eh, ponerse algo en la ropa, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Tiene que andar allí un, un escapulario o, o alguna, alguna cruz, ¿no? <risa> no, la autoridad es de Dios, pues Dios le dice... ¿Qué es lo que puede hacer el sacerdote? Es decir, pues en este caso, ponerse la ropa que Dios dice que se ponga. El sumo sacerdote no debe salir del santuario ni permitir que el santuario se contamine porque el sumo sacerdote ha sido consagrado a Dios y yo soy el Señor. Solo que está diciendo es que pues Dios es Dios, ¿no? <coughs> so, por eso no eh, debe dejarse suelto el cabello ni rascarse la ropa en señal de luto, ni acercarse a ningún cadáver, eh, ni siquiera al de su papá o al de su mamá, pues no debe contaminarse. <coughs> Interesante, ¿no? El sumo sacerdote solo debe casarse con una mujer eh, virgen, no con viuda, divorciada, ni prostituta. La mujer virgen con la que se case, se vaya, con la que se vaya a cazar, debe ser de su propio pueblo. So, imagínese que decidiese agarrar una mujer de otros pueblos, no tal vez de, de lo que es del África, de lo que es Asia, 
o de ahí cerca, ¿no? De Canaán, o de Europa, lo que se conoce como Europa, o de allá de Inglaterra, o de Irlanda. No, pues tenía que casarse con alguien de su pueblo. No, así no se, contima, no se contaminará eh, a su descendencia entre su pueblo, pues yo el Señor lo he santificado a él. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que el descendiente que tenga un defecto físico a través de generaciones eh, no se debe acercar al altar a presentar a Dios la ofrenda de pan. Ningún hombre que tenga un defecto físico se puede acercar al altar. Ningún ciego, inválido, eh, desfigurado de la cara, deforme del cuerpo, con piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel o con testículos dañados. <risa> Oiga, <risa> pero ¿por qué Dios está haciendo eso? No? ¿Por qué Dios Eh, no tiene aquí compasión. ¿no? no, Dios es compasivo. Dios les está enseñando, ves, cómo Él les va a perdonar sus pecados, cómo Él los va a restituir, cómo Él va, les va a dar vista a los ciegos, va a hacer que los, los mudos hablen, eh, va a hacer que los que tengan joroba no la tengan. Lo que Dios está diciendo es que no se acerquen al altar. No está diciendo que Él no los ama. ¿Entiende? Pero la gente que quiere... Eh, eh, ponerse en puesto que Dios no ha mandado, pues va a usar, ves, a los ciegos, a los mudos, eh, de escudo, ves, para poder meterse a la fuerza eh, y suplantar, ves, lo que Dios ha dicho. La misma cuestión. Ya usted va a ir aprendiendo que lo que ocurre en el mundo no cambia, ¿no? Es la misma, eh, la misma cosa, ¿no? Y a veces uno que entiende por eso, entonces dice el salmista, ¿no? Eh, en verdad que Dios nos ha puesto trabajo duro en esta tierra. ¿no? Ahora, ningún descendiente del sacerdote eh, que tenga un defecto físico. Entonces Moisés le dijo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Sonótese, ¿quién dijo esto? Moisés. ¿Y será que Moisés se puso a hacer un estudio eh, de la historia humana? Eh, un estudio no científico, un estudio... Eh, porque es tipo es un pensante, es un filósofo. No, no invente, eso es lo que estamos explicando. Moisés está diciendo esto como profeta de Dios. Eso no es Moisés, esta es sabiduría de Dios. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile, eh, diles a Aarón y a sus hijos que traten con respeto las ofrendas santas eh, que los israelitas me consagran. Así no le faltarán el respeto a mi santo nombre, pues yo soy el Señor. Eh, diles que de ahora en adelante, cualquiera de sus descendientes, que estando impuro, se acerque o toque las ofrendas que los israelitas traigan al Señor, <coughs> eh, perdón, deberá ser separado de mi presencia. Eh, nunca más desempeñará el oficio de sacerdote, eh, pues yo soy el Señor. Sonótese algo interesante acá, ¿no? So, ya usted está aprendiendo ¿no? que ya no hay sacerdotes. ¿no? Esto fue cuando habían sacerdotes. Y los sacerdotes no son de, no son de Europa, no lo que se conoce como eh, Francia, ¿no? ahora en día, eh, España, eh, Rusia, 
Tampoco son de las Américas, tampoco son de allá más lejos, no de Inglaterra o de Irlanda o, o del África. No, esta gente son que hebreos. ¿Me entiende? So, por eso Jesús, cuando eh, con toda autoridad dice, no, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado, Jesús no está estableciendo sacerdotes. ¿Entiende? Ahora, Pedro habla de real sacerdocio, gente santa, pero tiene que entender qué verdad está él comparando cuando dice eso. So, no contexto, sino qué verdad. <coughs> so, no hay persona que sea eh, ahora en día no sacerdocio. Y por eso mencionábamos ves, cómo eh, usted puede discernir si es o no. En los sacrificios, eh, en ninguna instancia, ves, la persona que llevaba el sacrificio confesaba su pecado con otro hombre. No digamos como se hace ¿no? en el catolicismo, que hay un, un padre, un cura, un sacerdote que la persona va y dice que se confiesa sus pecados. Para Dios, ves, esa es una abominación. Ves, ningún hombre ves, puede interceder ante Dios Padre sino Jesucristo. Y el único que perdona pecados es Jesucristo. Imagínense, ¿de dónde sale eso que si usted reza dos padres nuestros o un ave amarilla? ¿De dónde, de dónde sale amarilla? ¿No? ¿Qué tiene que ver amarilla con esto? So, ¿Qué tiene que ver el que usted diga sus pecados a un hombre? ¿Ves? Eso tiene que ver con que hay gente que se quiere enseñorear sobre usted. Que es lo mismo que ocurre ¿ves? por cuestión del pecado, generación tras generación. O imagínese ¿no? que usted va a una iglesia donde supuestamente tiene que hacer lo que diga eh, una persona ¿no? que, que supuestamente dice que tiene el Espíritu de Dios y que pues cuando habla lo que dice es de Dios. Eso es un engaño. Ya nosotros hemos compartido ¿ves? que Dios enseña que lo que se haga es lo que Él dice. Y lo que Él dice ya está dicho por los profetas. So, Dios no va a hablar ¿ves? por ninguna persona una luz nueva. Va entendiendo. So, por eso Moisés le está comunicando a Aarón y a los hijos de Aarón lo que tienen que hacer. No es sabiduría de hombre. Pues Dios no ocupa la sabiduría del hombre. Nosotros ocupamos la sabiduría de Dios. Pero en la mente de las personas, ves, creen que ellos pueden hacer algo, que ellos son personas pensantes, que algunos de ellos son genios. Imagínese, usted va a aprender y está aprendiendo en los escritos sagrados que Dios no tiene gente de eh, renombre acá, ¿no? Eh, escritores, grandes pensantes, eh, digamos que Dios tenga acá eh, algunos que sean grandes filósofos, eh, algunos que sean ¿no? grandes científicos, algún pensador, ¿no? eh, algunos historiadores. Pues todo lo que el pueblo de Israel es ahorita es Dios que le está diciendo qué van a hacer. Absolutamente todo, inclusive, ves, imagínense hasta cómo se va a cortar el pelo y la barba. Pero entonces, ves, supóngase ahora en día en el mundo, ¿no? Hay gente que eh, se embelece, ¿no? Porque alguien tal vez 
sale con un estilo nuevo, ¿no? Y entonces dicen, ¿no? ¿y quién diseñó ese estilo, no? Hay que poner a ese tipo, ¿no? En la historia humana porque ha cambiado. Eh, hay que ponerlo en un pasillo, ¿no? De la fama. Eh, como hacen ¿no? en las cosas tal vez de eh, los deportes, eh, en todas cosas del mundo, ¿no? Ellos se hacen sus propios, eh, sus propios premios, sus propios reconocimientos. Y Dios dice, ¿ves? Eso es un engaño. ¿Ves? La gente se engaña creyendo que ha alcanzado algo y no ha alcanzado nada. So, eh, difícil, ¿verdad? Muy duro para ciertas personas de asimilar estas cosas, ¿ves? Porque eh, la gente, ¿ves? Va detrás del mundo. Por eso Jesús dice, ¿ves? Que el camino de la perdición, dice, es ancho. Mas el camino de la salvación es muy angosto. Es decir, ¿ves? Es tan angosto que la gente no puede pasar. No, eh, un camino ancho, pues, la gente no puede pasar hasta atravesado. <coughs> el camino de la salvación es angosto, bien angosto. ¿no? Imagínese que usted esté pasando ¿no? en un lugar y para poder pasar está bien eh, angosta ¿no? la, la, el estrecho donde usted puede pasar. Eh, bueno, así es el camino de la salvación. Y es así, ves, porque lo que Dios dice es lo que cuenta. So, entonces, ves, ya no hay sacerdotes, Pues no hay persona que le vaya a enseñar a usted algo nuevo. No hay algún estudio nuevo, no hay luz nueva, no hay una manera nueva de hacer las cosas. Eh, no puede innovar usted las cosas que ya Dios ha dicho, no le puede quitar. Eh, digamos, no en las cosas de Dios. Eh, Dios enseña, ves, que las mujeres no pueden enseñar. Pero entonces hay personas que dicen, no, sí se puede. Y entonces sacan sus títulos universitarios que ellos mismos se los han sacado y entonces ellos dan autoridad de acuerdo a eso va entendiendo en esta instancia usted está aprendiendo ves que la autoridad no es algo que el hombre haga la autoridad viene de Dios so, no de uno sino de Dios hermoso verdad eh, bueno so, supongas entonces eh, vamos a Eh, a finalizar ya con este entendimiento eh, supóngase eh, Dios dice ves eh, no anden buscando ayuda de espíritus y fantasmas eh, no consulten a los espiritistas no vayan donde los adivinos eh, no vayan donde gente que hace hechizos no vayan donde los magos no vayan donde los sabios y Dios no tiene escritores pensadores genios científicos historiadores. Eso no se ocupa, ¿ves? <risa> Pero es lo que usted encuentra en el mundo. Y entonces el engaño es, ¿ves? Que eh, la gente cree que puede llegar a ser alguien o alcanzar algo en la vida. Y Dios dice por medio del profeta Salomón que todo es vanidad. So, en este contexto, entonces, en esta verdad, usted está aprendiendo, ¿no? Que Dios le está diciendo que lo que los otros pueblos hacían estaba fuera de lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel que haga. La verdad es lo que los israelitas están haciendo. Ahora, el sacerdote no debe comer ningún animal que haya muerto de muerte natural o que haya sido matado por otro animal salvaje y contaminarse con él, pues yo soy el Señor. El que toque cualquier cosa que se haya contaminado por haber estado en contacto con un cuerpo muerto, el que, el que toque a alguien que haya tenido una emisión de semen, 
el que toque a un reptil o a una persona que se contamina y por eso eh, contamina a quien lo toque, será considerado impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que no se bañe con agua. Luego, después de ponerse al sol, <coughs> perdón, después de ponerse al sol, podrá comer de las ofrendas sagradas, pues esa es su comida. So, Dios está tomando cuidado de todo. ¿no? Si un descendiente de Aarón tiene una enfermedad peligrosa en la piel o un flujo, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. So, Dios no está diciendo que no los ama, ¿no? que no dio su vida por ellos. Dios les está diciendo, no hagan esto. Pero supóngase que alguien dijese, no, eso no es justo. Eso no es justo. ¿no? Tenemos que compartir, tenemos que ser. ¿Qué, ¿Qué va a saber usted? Pues lo que a mí Dios me está diciendo, que la gente que va en contra de lo que Dios dice, eh, dice Dios, son gente rebelde. Ahora, en contra de Dios. So, la rebeldía está en que la persona quiere ser Dios y no deja que Dios sea Dios. ¿Entiende? Porque el pecado es eso, desobedecer los mandatos de Dios. La gente cree que puede llegar a ser algo o alguien y ponerse en un puesto de un rey o de un dios. ¿Se entiende, no? Ellos deben cumplir mis leyes para que no se hagan culpables y mueran por no respetarlas, pues yo soy el Señor que los consagro. Nadie que no sea de la familia sacerdotal debe comer de las ofrendas sagradas. Pero si un sacerdote compra un esclavo con su propio dinero, éste podrá comer de las ofrendas sagradas, o cualquier esclavo nacido en la casa del sacerdote también podrá comer de esas ofrendas. <coughs> si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es de la familia sacerdotal, ella no podrá comer de las ofrendas. Si la hija de un sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijos y regresa a la caza de su papá, como en su juventud, ella podrá comer de la comida de su papá. Pero fuera de eso, el que, <coughs> perdón, el que no sea de la familia sacerdotal eh, no podrá comerla. So, nótese que en ninguna instancia eh, Dios enseña que el sacerdote no se case. Pero ¿por qué entonces estos tienen sacerdotes que no se casan? ¿Se entiende, no? Pues porque estas son las cosas que practicaban eh, en otros pueblos, pueblos que no son de Dios. Va entendiendo. So, uh, ¿Qué es lo que los eh, fariseos, no? Eh, ¿Qué es la cosa que los fariseos hacían? ¿no? Ellos empezaron a inventarse sus, sus propias cosas. Por eso es que ellos rechazan a Dios, porque ellos quieren ser como los otros pueblos. Usted va a aprender eso, que Samuel se enoja con los israelitas eh, porque han rechazado a Dios. Y Dios le dice, no, no te enojes. ¿Por qué te enojas? No te han rechazado a ti, dice, si no me han rechazado a mí. <risa> So, interesante, ¿no? So, entonces, eh, en ninguna instancia ves Dios enseña eso. Dios enseña ves que el hombre se case con una mujer. Cuando tienen hijos, eh, la mujer es la mamá y el hombre es el papá. So, en ninguna instancia Dios dice ves que el sacerdote eh, no se case. <coughs> Pero ¿qué tal si alguien lo hace? Bueno, eso no es de Dios. Pues eso es de dioses falsos. No es de Dios. Es, ahora, si alguien eh, come accidentalmente de las ofrendas sagradas, 
entonces debe pagar lo que se comió más una quinta parte y darle la suma total al sacerdote. Los sacerdotes deben tratar con respeto las ofrendas sagradas que los israelitas traen al Señor y no permitir que los israelitas carguen con la culpa al comer de las ofrendas sagradas, por lo cual tendrían que presentar un sacrificio de restitución, pues yo el Señor los hago sagrados. El Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel que se pueden dar el caso de que un israelita o cualquier inmigrante que viva en Israel ofrezca un sacrificio que debe quemarse completamente como cumplimiento de una promesa que le haya hecho al Señor. En ese caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal de sacrificio sea un macho sin defecto, de ganado vacuno, ovino o caprino. <coughs> Ustedes no deben ofrecer ningún animal que tenga defecto físico, porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes. En caso de que alguien traiga al Señor una ofrenda para festejar eh, como, <coughs> perdón, como cumplimiento eh, de una promesa o en forma voluntaria, tendrá que ser un toro o una oveja y para que le sea aceptado, el animal debe estar en perfecto estado, sin ningún defecto físico. No le traigan al Señor ningún animal que sea ciego, que esté lastimado, mutilado, que tenga llagas, sarna o cualquier otra enfermedad en la piel. Ningún animal en esas condiciones eh, debe ser colocado en el altar como ofrenda que se queme al Señor. <coughs> so, nótese esto, ¿no? Eh, pueden presentar como ofrenda voluntaria un ternero o un cordero más pequeño de lo normal, o deformado, pero un animal así no será aceptado ni se, ni se trata de una ofrenda que se trae como pago de una promesa. Eh, no presenten al Señor ningún animal que tengan los testículos mayugados, aplastados, eh, rascados o cortados. No harán eso en su propia tierra, ni tomarán animales así eh, de un extranjero y presentarlos como alimento para su Dios, porque al estar mutilados y tener un defecto físico, eh, no contarán a favor de ustedes. Interesante, ¿no? Dice el Señor, no cuenta. So, supóngase que usted hace algo que Dios no ha dicho. Va entendiendo, no cuenta. Pero supóngase que usted dice que ha hecho un estudio, ¿no? Que basado en la historia humana, que estos pueblos hacían esto, que estos pueblos hacían esta otra cosa. <coughs> bueno, ya usted está aprendiendo que Dios enseña, y estamos compartiéndole, que estos pueblos eh, adoran dioses falsos y que la gente se apartó de Dios. So, ¿Cómo usted va a sacar algo ¿no? de sabiduría de esa gente? <risa> es lo que Dios le está diciendo. ¿no? So, <coughs> si Dios... Y si usted hace algo, ves que Dios no ha pedido. Eh, eso no cuenta. Es lo que Dios está diciendo. ¿Ves? No le cuenta para nada. <coughs> so, supóngase que usted se vista no de una manera distintiva, como lo hacían los fariseos. So, el fariseo se vestía bien por fuera. Y le gustaba, dice el Señor, ¿no? Esto dice Dios. <coughs> le gustaba no pararse en las esquinas de, de los mercados, ¿no? 
de las tiendas donde de ese tiempo no la gente vendía y levantaban sus brazos y decían sus eh, alegorías y entonces la gente los miraba y decía oh ese es un rabino ¿por qué? porque ellos querían ponerse como alguien encima de la gente y eso es el pecado es el pecado es que la persona hace no como Dios pide sino lo que la persona quiere y entonces en ese querer de la persona es lo que Dios le llama maldad no se entiende por qué un ser inteligente va a ir en contra de aquel que es inteligente ¿Se entiende eso? Por eso mencionamos que Dios enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. So, pero Dios no creó otro Dios. Dios creó a un ser que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Interesante, ¿no? So, entonces, si usted hace algo que Dios no ha pedido, no le cuenta. Pues, o si usted hace algo como Dios no lo ha pedido, tampoco le cuenta. ¿Y qué es lo que Dios ha pedido? ¿no? Que se predique el Evangelio, se bautice en el nombre del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que se enseñen, que guarden las cosas que Jesús enseñó. ¿Se entiende? So, eh, no presenten ningún animal así. ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero o una cabra, estará con su mamá por siete días y del octavo día en adelante, la cría será apta como ofrenda de comida para el Señor. <coughs> eh, no maten el mismo día una vaca o una oveja junto con sus crías. Cuando ustedes presenten una ofrenda de acción de gracias al Señor, eh, deben presentarla de tal manera que cuando a favor de ustedes, que cuente a favor de ustedes. El sacrificio debe ser comida, eh, perdón, el sacrificio debe ser comido el mismo día y no deben dejar nada de él hasta la mañana siguiente, pues yo soy el Señor. Obedezcan mis mandatos y pónganlos en práctica. Pues yo el Señor, pues yo soy el Señor. Muestren respeto por mi nombre sagrado, pues yo debo ser santificado entre los israelitas, ya que yo soy el Señor que los santifica a ustedes. Yo soy el que lo sacó de Egipto para eh, constituirme en su Dios. Pues yo soy el Señor. Interesante, ¿no? So, nótese. Eh, usted no puede decir ¿ves, que usted es un sacerdote o que algunas personas se reúnan y entonces le den el título no de sacerdote. No funciona, ¿sí ves? para Dios eso no cuenta. Eh, que alguien no le diga que tiene que confesar sus pecados delante de, de otra persona, Dios no enseña eso. Para Dios eso no cuenta. Es más, dice que es una abominación. <coughs> so, hay costumbres. Eh, todo lo que la gente así ya ves fuera del pueblo de Dios, fuera de Abraham, que Dios le da sus leyes, estatutos y ordenanzas, toda la gente que está en todo el mundo se apartó de Dios. ¿En serio? ¿Toda la gente? Sí, toda la gente. Y por eso Dios le muestra a veces el diluvio. Imagínense, de toda la gente que vivía en el mundo en ese tiempo, solamente ocho personas, Dios salvó. <risa> eso. Eh, para que vean ¿no? lo serio que es estas cosas. Ahora, vamos a profundizar en ciertas eh, eh, celebraciones que Dios muestra. Eh, vamos a hacerlo en una próxima ocasión. Eh, pero en esta oportunidad... Y queríamos profundizar 
eh, siguiendo el entendimiento de las últimas tres ocasiones, eh, que usted aprenda a ver eh, en qué tiempo se habla, eh, en qué lugar y quién es el profeta que dice eso. Eso no existe cosa vez que una persona o un grupo de personas le va a dar a usted una luz nueva que Dios les habló a ellos porque ellos oraron y después de orar se posesionó el Espíritu de Dios y ya lo que ellos hicieron es de Dios mismo. Eso es un engaño. Ya Dios habló. Pues Dios habló por medio y habla todo el tiempo por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días habló por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. <coughs> lo demás es un engaño. So, por eso usted aprende, ves que, ¿cómo está este asunto? No? ¿Cómo es que vienen las generaciones de Abraham, perdón, de Adán hasta Abraham, eh, de Abraham hasta José? José es el que se casa con María. Imagínense, ¿no? Eh, hay gente que inclusive creen que José eh, es, este, uh, eh, es el que viene perdón, eh, perdón, que María es la que viene ¿no? de la descendencia de, de Abraham. Y pues no, ha de entender ¿ves? que cuando se habla de simiente, Dios está hablando del semen. So, ¿De qué hombre es papá quién? Eso es importante. ¿no? So, de Adán hasta Abraham, la tierra tiene 2,858 años. Y podemos hacer la cuenta ¿ves? de Abraham hasta José, cuando Jesús nace. So, la tierra no tiene ni 7,000 años, pero de acuerdo al hombre, ¿ves? la tierra tiene 4.5 trillones de años. Hubo un tiempo de congelación <coughs> y muchas no, cosas que la gente se dice que pues, son engaños. No saben, ¿ves? pero lo que sí les gusta ¿ves? es lo que la Biblia dice, ¿ves? que ellos quieren alcanzar algo que no se puede alcanzar. Se entiende, ¿no? So, Dios les bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Eh, recordando, ves, que eh, ya ahora usted está aprendiendo que Dios Espíritu Santo enseña eh, cómo es que Él eh, se comunica con su pueblo y quién es el pueblo de Él. So, durante el pueblo de Israel, eh, no crea usted que Dios tenía gente en otros pueblos, porque esa gente, dice, se apartó de Dios de tal manera que inclusive los dioses que tenían eran eh, demonios. Terrible, ¿no? Terrible. So, ¿Cómo Dios va a usar algo de esta gente para que usted pueda entender los escritos sagrados? No se puede. ¿ves? Pero hay gente ¿ves? que entonces lo que hace es eh, usar varios escritos para poder ponerse en un puesto de autoridad, ¿no? para poder tratar de entrar ¿no? en esa área y tal vez tener eh, algún título de experto, de especialista, eh, en las cosas espirituales no existen cosas de especialistas ni de expertos. Eh, por eso nosotros hemos enfatizado y vamos a seguir enfatizando ves que en la creación eh, Dios crea sus designios, lo que es. Y por eso hemos usado ves lo que son eh, los seres celestiales que Dios muestra ¿no? como referencia. Eh, los seres celestiales Dios crea querubines, serafines y seres de luz. ¿no? Y hay otros seres celestiales entre medio ves que Dios muestra. So, eh, el querubín no puede hacerse un serafín. ¿Ves? Ni el serafín puede hacerse un querubín, ni los seres de luz que son los que están más lejos de Dios, a los que Dios dio eh, menos poderes, pueden hacerse querubín o pueden hacerse serafín. ¿Se entiende? 
Esos son los designios de Dios. Pero todos ellos, ves, tienen la imagen y la semejanza de Dios. Pero Dios los creó de acuerdo a su sabiduría. El puesto que ellos ocupan es algo que Dios les dio. So, ninguno de ellos tiene que vivir de acuerdo a la sabiduría de otro ser celestial. Digamos, no, si bien es cierto que los seres de luz son los menos que Dios les dio poderes, no quiere decir que estos seres dependen del querubín o dependen del serafín. Pues todo ser creado depende de Dios. Por eso usted va a aprender que el salmista dice ¿ves? que todos los ojos de, la, de los seres creados están puestos en el Señor. Porque todos esperamos de Dios. ¿ves? Nadie más en la creación de Dios ¿ves? Eh, se pone como una persona o, o un ser ¿ves? que está eh, por encima de otro. ¿Se entiende? Todos los seres eh, ven a Dios como el sustentador de la vida y lo ven como el que les dio a él la vida y lo que ellos son. Es por eso en Judas usted aprende que los que se unieron a la rebeldía de Lucifer se apartaron de sus puestos que Dios les había dado. Sonótesenos, Dios tiene su gobierno y en el gobierno de Dios, Dios creó al querubín, el serafín, otros seres celestiales que él menciona y los seres de luz. So, lo que ocurrió en el cielo es que los seres celestiales abandonaron sus puestos que Dios les dio porque ellos creyeron que podían hacer algo mejor. Ellos creyeron, ves, las mentiras de Lucifer, que ellos podían alcanzar algo que no pueden alcanzar. Y eso es el pecado, ¿no? Por eso estamos aprendiendo que aparentemente, ves, en el ser humano, eh, parece que sí, ¿no? Como que un pueblo puede ser mejor que otro pueblo. Y entonces eh, Dios habla, ves, de esa diferencia, porque inclusive Dios dice, ves, que los israelitas de todos los pueblos, <risa> de todos los pueblos, dice el Señor, ustedes son los más insignificantes. Imagínense qué, qué manera, ¿no?, de levantarles el ánimo tiene Dios. <risa> eso. De todos los pueblos, dice el Señor, ustedes son los más insignificantes. Es decir, ves, de acuerdo al ser humano. Eh, por eso va a aprender usted no eh, ciertas cosas. Pero por eso eh, hemos presentado ves, la manera que Dios muestra, porque en la perfección de Dios eso no cambia. Pues Dios es el rey. So, Dios es el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. <coughs> claro, Dios Padre es el que determina estas cosas. Eh, Dios Hijo es el que crea. Y Dios Espíritu Santo también está en la creación. So, por eso Lucifer, ¿ves? Eh, Dios dice que le dio el puesto de un querubín cubridor. Y el querubín cubridor es el que está más cerca de Dios. Y también Lucifer era, eh, o es un ser de luz, ¿ves? Los dos. Los menos dotados y un querubín cubridor. Eh, es, lo, es el único. ¿ves? De ahí no hay otros seres... Eh, que puedan ser diferentes. <coughs> Pero Lucifer no era eh, un serafín. Se entiende, ¿no? En la creación de Dios, el serafín está cerca de Dios, pero vuela encima de su trono. Con dos alas vuelan, con dos se cubren su rostro y con dos se cubren sus pies. Entre más cerca de Dios, más es el honor que Dios le da a ese ser que Dios crea. Eh, el querubín, por otro lado, está cerca de Dios, inmediatamente debajo del trono de Dios. Entre más cerca está el querubín de Dios, 
más es el honor que Dios le da. Es decir, ves, eh, más poderes Dios le da a esos seres. Y entre más lejos ves, menos poderes. Es así como Dios lo designa. Y usted va a ir aprendiendo por qué Dios lo hace así. Ahora, de igual manera ves en el ser humano, cuando Dios crea al hombre, el mandato de Dios fue que el hombre no comiese de un árbol, porque si comía del fruto de ese árbol iba a morir. La mujer cree la mentira, y es lo que el hombre hace en el pecado, el hombre cree la mentira. ¿Y en dónde ocurre eso? En la mente. So, engañosa es la mente más que todas las cosas, dice el Señor. ¿no? Engañosa y corrupta. <coughs> ¿Y qué es lo que puede santificarlo a usted? ¿Qué es lo que puede consagrarlo? Nada, ¿ves? solamente Dios. Y es lo que usted está aprendiendo, que Dios le está enseñando al pueblo de Israel inteligentemente al sacrificar los animales. So, Dios acepta el sacrificio del animal eh, como una expiación por el pecado que ellos cometen, pero ese sacrificio está apuntando a Jesucristo, porque el sacrificio que Dios Padre acepta es el sacrificio de Jesús. So, Jesús dio su vida por nosotros, para que usted tenga vida. Interesante, ¿no? Eh, cosas muy hermosas que Dios enseña, pero es importante ¿no? que usted aprenda como Dios enseña. Porque Jesús dice, ves, que vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. A veces hay gente, ¿no?, que se sorprende cómo gente cree ciertas cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? A veces han habido tragedias grandes de gente que tal vez no dice que buscaba a Dios y se encontró con hombres, ¿no?, que eh, eran eh, poseídos por el diablo y los demonios y resulta, ves, que eh, mataron a, a muchas personas, ¿no? supuestamente porque pues eh, estaban haciendo algo que Dios les había dicho. Imagínense, ¿no? <risa> es muy triste, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿ves? Eh, digamos, en, estas, en esos casos que han ocurrido, a veces resulta, ¿ves? Que hay gente que son gente de estudio de cosas ¿no? del mundo. Y entonces la gente a veces se sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda creer esas cosas? No lo va a entender. Lo que le estamos explicando que Dios enseña es que esa es cuestión de la mente. Es un engaño. Así como hay gente que no puede entender eso, pues no se puede entender cómo hay gente que pueda negar que la tierra no tiene ni siete mil años. Pero hay gente ves, que dice que no, que tiene 4.5 trillones de años. ¿Y de dónde no? Cuando usted estudia lo que supuestamente ellos presentan, pues... No, no cabe, pues no hay evidencia científica. ¿Ves? No. <risa> Pero, ¿ves? Engañosa es la mente más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién podrá conocerla? Solamente Dios. So, así como unos no se entienden cómo otros creen algo, esa es cuestión, ¿ves? De un engaño. Y lo que Dios enseña por medio del de profeta, eh, porque Dios habla solo por un profeta, eh, Juan es que el diablo anda engañando y tiene engañado, ves, al mundo. Así ha sido desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su bondad, siempre ha buscado al hombre y se ha, eh, y se ha hecho, ves, su propósito de salvación. Y por eso está aprendiendo, está aprendiendo, ves, que Dios tiene una simiente de, Abraham, de Adán que delinea a Dios hasta Abraham, y de Abraham hasta que nace Jesucristo. 
increíble, ¿no? Eso es increíble, ¿sabes? Eso es en verdad <coughs> sumamente no eh, increíble. Ahora, terminamos diciendo, ves, que eh, es importante, ves, que usted no se haga ídolos. Eh, digamos, en el mundo usted ve que hay muchos ídolos, ¿no? Ídolos en el deporte y que tienen un salón de la fama y que la gente entonces quiere mm, parecerse a su ídolo o tal vez eh, en las películas o en cualquier cosa del mundo, ¿no? Alguien que tal vez ya canta bien y entonces la gente dice es su ídolo. <coughs> Esas son cosas, ves, de gente que adora a dioses falsos. Ahora, nótese lo siguiente. So, así como en el tiempo del pueblo de Israel, estos pueblos no que eran eh, pueblos que adoraban dioses falsos, que eran demonios, y tenían sus dioses <coughs> falsos y sus ídolos, es lo que esta gente hace ahora en día. Eso no es de sorprenderse. Lo que estamos diciendo es que el Señor enseña que usted no haga eso. ¿Ves? Eh, porque si usted hace eso, usted va a tener que, usted va a tomar parte ¿ves? del mensaje eh, del segundo ángel eh, que nosotros mencionamos, ¿ves? que en esta primera ocasión estamos compartiendo el Evangelio Eterno, que en Jesús hay el hilo, ¿no? el hilo del pensamiento, que en Jesús hay perdón de pecados, el Evangelio Eterno, y que Dios va a juzgar a cada quien. Y por eso Dios pide que se le adore a Él como el Creador. So ese es nuestro hilo de pensamiento a través de todos los profetas. El segundo eh, va a ser ¿ves? que eh, Dios dice que ha sido destruida. La gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Y la tercera vez que eh, compartamos los, los escritos de los profetas, eh, vamos a llevar el hilo del pensamiento del mensaje no del tercer ángel que dice con voz fuerte, el que adore a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en la frente o en la mano, tendrá que beber eh, del fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. También serán torturados con azufre, hirviendo ante la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará para siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecerse fiel a Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga y esperemos en Dios que eh, usted decida no eh, aceptar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en la próxima ocasión. <música> 